2: 收听这一集的《台湾红不让》，我是维珍。在我们礼拜二的主题《台湾走透透》当中，就跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。那记得上个礼拜有跟大家分享到，最近我非常喜欢看 YouTube， 也就是油管上的一种主题影片呢，也就是世界各地来到台湾的这一些旅客们，然后呢，在实际的经验过程当中，有各种不同想法的一些心得的影片，又或者呢，甚至有很。很多人相当有心哦，把整个的行程呢都记录下来，做成像 f l a g 这样子影片，然后也算是一种记录的形式吧。可是呢，虽然在地人呢、哦、对于台湾的，尤其在旅行的部分，有很多自己的喜好或理解，但是呢，往往从这一些外地的游客的反应呢，又可以打破很多既定的想法哦。像是在这一些外地旅客当中，又最喜欢看来自于中国的这一些路客们的很多反应，觉得非常的有趣，而且有些的深入了解，甚至已经超乎我们一般。的想象了，比方说，就看到有一对年轻夫妇呢。带着小孩，然后呢，拿着悠悠卡就可以进入了这个台北市立儿童乐园，他们就进到这里面去感受跟体验哦。那事实上，这个地方呢是相当具有历史性的、哦，因为大概从日治时期就发展，而且以前不止儿童乐园旁边还有动物园，但现在看到呢也变成了一个另外的、另类的陆客亲子游的一个据点哦，就觉得非常的特殊哦。那如果大家呢对于这个地方更多的一个历史上的来龙去脉有更多了解的话呢，不知道。会不会在体验上呢也显得行程更为的有趣跟丰富？那这部分呢，就希望从我们节目当中呢，也可以跟大家来多多的介绍。所以今天同样分成了三个单元，包含在开场就本周台湾旅游新闻介绍最及时的资讯，以及在我们今天的幸福这一站呢，要来分享的是同样是非常多的外地游客，尤其是欧美的游客相当喜欢造访，所以近来呢变成了逐渐热门的一个，不过还是保有秘境特色的地方，也就是。位在于屏东牡丹乡的哭泣湖，光是名称就很特别。不过到底呢，在它的周边以及它本身有什么样子的一个景点魅力呢？今天也请到马继康老师来跟大家分享介绍。今天的最后旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天要来欣赏的歌曲呢是陈升，哎、欸，应该说他所组的新宝岛康乐队所演唱的歌曲《多情兄。那么其实他们在发行这个第六张专辑，也就是《多情兄这个收录在。那专辑的时候呢，陈升的记录里就有写到，他就是前往马祖的南竿南竿乡这个地方呢，来进行很多创作的一些过程哦。所以今天呢，从这首歌曲也来延伸介绍马祖的南干乡，一起先来进行的就是本周台湾旅游新闻。好，说到台湾呢，其实尽量在观光上面的一个宣传的设想呢，也希望越来越能够透过创意吸引大家哦。所以呢，曾经一个非常亮点的行程活动哦，至今还很受欢迎，甚至国外呢很多跟海洋主题有关的这一些园区呢，也都开始纷纷的仿效的，就是夜宿海参馆。海参馆其实是在呃屏东这个地方哦，如果大家前往垦丁的时候，也经常会造访，不管是在这个海洋的主题。上面或者是很多互动的趣味上面，那不仅只是小朋友喜欢，连大人都很喜欢。那之前推出的，就是夜宿海生馆的活动，成为话题哦。甚至呢，像刚刚所说成为全球很多海洋主题馆跟进的一个活动。但最近呢，有另外一个非常重要的台湾地标呢，也即将开办夜宿的活动，是哪里呢？就是总统府。你会希望来总统府住一晚吗？好，这个活动当然成为讨论话题哦。那目前来去总统府住一晚的活动呢，也再次成为全球首创的活动。因为比方说，像白宫可以进入参观，但是好像没有办法在白宫住一晚。我不知道他外面可不可以住啊，但这不是重点哦。不说这个活动呢，目前很详细的内容呢还没有规划完成，但目前知道是预计在八月之前就会公布相关的细节。目前可知的规划呢，包含每周只接待一组旅。客哦，而且特别是以背包客为主。那观光局就表示呢，其实观光本身是带有感性的一种产业。透过住到总统府一晚的这样子一个机会呢，也是让外国的旅客更了解台湾，尤其呢是针对背包客哦，我知道在中国大陆很多朋友都称为驴友。如果以驴友作为主要的一个住宿的目标对象的话呢，那尤其背包客特别喜欢分享来自于自己的故乡或者是旅行过程当中的这一些故事，所以如果在总统府住上一晚呢，其实也可以延伸对于这个地方有更多的了解呢。在此后的行程当中，那跟很多来自于全球各地的人在分享讨论的时候呢，也可以延伸更多的触角、哦。所以呢，这个住房呢也将会规划台湾不同时代的文化主题摆设在当中，同时也让大家可以了解到总统府这一座百年建筑的故事。那相关细节出来的时候呢，也会在节目当中跟大家分享。因为我自己也很想要去总统府来住一晚哦。好，再说到呢，是今年的六月四号到六月五号，也就是我们今天节目的首播的日期，还在隔天就是伊斯兰开斋节的时间。那这主要呢就是一个穆斯林为了庆祝斋戒月结束所属的一个节日传统，而且呢甚至有着新年这样子一个特殊的气氛。那么二零一九年呢，因此台北开斋节暨穆斯林嘉年华呢，也即将在六月九号于大安森林公园登场。今年的活动包含了世界。穆斯林市集、首座文化体验、穆克开讲、草地 T D 哦。那同时，这个活动其实就是邀请呃，在台湾旅居的这一些这个穆斯林的族群，或者是深入伊斯兰文化这一些主题专家们，然后从土耳其到阿富汗，从这个相关的婚礼文化到音乐等等的分享，非常多真实的一个样貌。那同时，基隆也将会在六月五号呢，在当地的市民广场举办开斋节的活动，安排。祈福仪式还有很多的这个内容哦，就是可以体验穆斯林的过节气氛。那我觉得呢，其实在，在呃，尤其在台湾啊，其实很多人对于穆斯林的一个生活或传统文化还是感到陌生的。那这样子一个交流活动呢，其实也可以促进更多人对于穆斯林的理解。同时之间呢，事实上台湾在这几年哦，不仅是致力于观光，而且是对于各族群的关注。所以在穆斯林的这个生活的部分，包含食衣住行，或者是很多公共设施上的配置呢，其实也可以。发现越来越关注穆斯林的需求、哦，所以呢，其实我们现在有很多来自于，比方说马来西亚的游客们呢，也可以特别的关注这相关的活动。好，再说到呢，马祖的海洋上面呢，闪闪发光的蓝眼泪呢，因为非常梦幻的感觉，所以这样一个特殊的自然现象呢，在这几年就吸引了大批人潮前往。而且呢，这通常是出现在每年的三到九月，尤其是四到六月呢，又是好发奇优、哦，所以呢，整个的景象呢，是最为辉煌灿烂。当然，也让马祖的旅游市场显得相当热闹。我的临近呢，有另外一个展现吸引力的景点呢，最近也受到关注，就是大汉剧。据点，这就在南干海边的铁板海岸线。那么，跟举光岛这一些据点呢，以前就是控制当地的海岸线，形成一个严密的封锁关卡。所以在以往呢，是具有军事战略这样子的一个地位哦。在一九七零年代呢，就是基于军事的需求，所以由当时陆军部队不分昼夜施工，成为一个重要的建设。那一共其实有三层的设计有、哦、包含在最上层呢是军方的连部，也就是管理中心，在第二层。那是属于军人的生活圈，还有预备机枪阵地。到了最下层呢，则是有高炮阵地等等的空间。今天也转型成为了观光地标，而且在每个炮口呢，你现在对外看出去，以前呢是一个海防重要的设施。不过今天呢，看着海洋呢，就形成了一个非常特殊的风景的视角，也成为一个独特的在这个旅游上的体验。所以呢，今天延伸这个最近跟大家分享啊热门的主题呢，再待会我们最后的。旅游放大镜当中呢，就来介绍妈祖的南干乡。不过呢，待会在欣赏歌曲过后呢，要先来进行的是幸福这一站。今天就从屏东牡丹乡的哭泣湖来介绍呢，在当地的一个旅游特色。我这里呢，先来分享这首歌曲呢，也带有台湾哦，在夏天的时候一个观光的主题，就是希望能够消暑的话，就要到海边去看海。来听到这首歌曲，就是梁静茹所演唱的《看海计划》。待会再回到我们今天。的当中
1: ，捧着一杯热咖啡，坐在六月靠窗的火车上，时间一路呼往后退，看着车往前追。现在的你还好吧？谢谢你陪我走过那一段约定，你还记得？说一起去看看，还好吗？
3: 善意和解，积极合作，永久和平。大陆委员会与您携手，共创美好的未来。
2: 所有中央广播电台听众朋友，你们好，我是周慧，在这里要借由节目呢，祝福大家能够平安顺利。你为为为什什什么么么不？不？不说爱？欢迎您继续收听今天的《台湾红不让》，我是维珍，在我们旅行的过程当中呢，什么样的事物会吸引你呢？可能有好看的风景或好吃的东西，但有时候光是名称就会让非常多人相当的好奇哦。在台湾呢，有一个秘境的地方，而且呢，有非常多的来自于欧美的朋友特别喜欢去探索的，因为欧美很多游客喜欢那种属于自然的景点居多、哦。那其中呢，有一个在台湾的这个湖泊，就叫做哭泣湖。又让大家很好奇，去了这边会哭泣，还是以前的人在这边哭泣呢？到底有什么样绝美的姿态吸引这么多人来到此地观光呢？今天我们特别来介绍哭泣湖，还有它周围的另外一个亮点，就是水上草原。欢迎到，是我们旅游专家马吉卡老师。
3: 晚上好，各位听众朋友，大家好。
2: 是，其实它是台湾南部的一个到目前为止还算是秘境的一个存在哦。然后有着哭泣湖这样的名称哦，它是位在于屏东县的牡丹。县。这个地方哦，但光是哭泣就让大家非常好奇，对不对
3: ？没错，其实牡丹江在台湾历史上面非常重要。一八七四年的时候发生了一个牡丹社事件，也因为牡丹社事件呢，暴露了日本对于台湾的野心。这个牡丹社事件之后呢，啊，清朝派了沈葆桢来到台湾，跟日本签订合约。好，那签订合约之后呢，对原住民的命运，事实上呢，从那时汉人就在这个地方开山抚番，对后山的原住民的生活产生很大的影响。更重要，也让日本人可以在二十一年之后，一八九五年，在马关条约当中，台湾就被割让给日本。所以牡丹社事件就是在今天屏东牡丹乡这一个地方，当然这边居住的就是当地的原住民，叫做台湾族。
2: 嗯，所以刚刚说到的哭泣湖，其实就连接在地的台湾族的族群哦。那大家会想想说，是因为过去这个事件，然后在这边发生，所以有了哭泣湖这样的名称嘛？事实上，这是来自于台湾族音译的说法。那实际上，哭泣湖的意思并不是哭泣的意思，只是它在台湾族的发音里面听起来像接近哭泣的感觉。它原本是指水流汇集的地方哦，所以大家不用担心来到这边，牡丹香不会让你哭泣哭。哭泣湖更不会让你哭泣，就是
3: 那哭泣绝对是喜极而泣，绝对不是伤心落泪哈。刚刚伟生提到哭泣的意思，其实就是当地话语当中，我们讲说水源汇集的地方。好，当然呢，哥，你很难想象，如果你有机会实际来到这个地方，你就不用讲，你也知道这个地方为什么是水源汇集的地方。因为在这边呢，群山环绕，那哭泣湖的位置其实也是在群山当中最低的位置，所以当然呢，水往从高处往低处流。所以呢，水当然全部汇集到这个地方。原本它是一个小沼泽、小池塘。日据时代的时候呢，日本人也在这个地方利用哭泣湖的水，新建了一些水利设施。所以呢，现在哭泣湖呢，除了观光休闲功能之外，其实也是当地哈、哦、非常重要农作物水源的这个来源。所以它其实刚好就是在附近的山，所有的水源汇集到这个地方，而形成我们今天看到的哭泣
2: 湖。嗯，所以它其实有另外一个名称，因为它。的位置在内是属于东原森林游乐区，所以有人把它称为是东原湖。<對>东边来的水源的概念吗？的确是东边有水源灌注到此地的吗
1: ？
3: 对，没错。其实东园村也是在牡丹乡六个村当中很重要的，在牡丹社事件当中，它其实有插一脚、啊。它以前其实也是牡丹社事件当中很重要的主角，叫女人社啊，女生的女人，男的人，不是女人男人的那个人哈、啊。所以呢，这个地方呢，其实早期一直到现在，其实都居住着台湾族的这个原住民，而这边呢是属于台湾族的男排啊。因为我们之前记得在节目当中有跟各位介绍，台湾族它是在南台湾人口最多、最大的一支。族群，可是呢，它按照生活的区域啊，也分为北排、中排、南排以及东排。那牡丹乡这个地方呢，它是整个排湾族算是分布最南界，也就是属于南排的地方。所以这个地方的生活样貌，当然呢啊，维持的传统生活一直到现在。不仅来到牡丹乡的东元村来看哭泣湖，更重要这边也还可以体验一些排湾族，不管在食物上面、生活上面以及祭祀仪式上面的。一
1: 个呈
2: 现，嗯，不过它的这个名称除了东原森林游乐区之外，还有一个新乡森林的这个代称哦。<对>那新乡就表示它在特定的季节的时候，因为花开，尤其是野江花开的时候，所闻到的一个气味变成它的名称了。而且它是一个很新的游乐区域哦，因为它是从一零八年等于去年一月一号才开始试营运的，所以对很多人来讲，难怪是一个不会很拥挤，而且呢非常秘境般的存在。
3: 对，因为这个地方其实有。来已久啊！那照呃以前来讲，其实它就是东园村的水源取水的一个地方。不过呢，虽然它现在叫森林游乐区，各位其实森林游乐区在台湾，我们一般就想到农委会林务局来做管辖。所以在台湾有什么阿里山森林游乐区啊、双流森林游乐区啊、啊满月园森林游乐区啊，这些我们在节目当中其实也都有跟各位介绍过。不过这边虽然叫森林游乐区，不过呢，它并不是属于中央农委会来做这个管辖，反而。是由当地的牡丹乡来做这样的管理，所以它成绩上面虽然比较低，可是早年因为经费有限，好，再加上呢这个地方是水源地，知道的人其实并不多，而且早期并没有收费。那刚刚维珍提到，一百零八年重新试营运之后，这个地方当然收费，可是费用其实还是非常的便宜啊。更重要啊，一些相关的设施，包括刚刚提到又叫新乡森林。好，为什么叫新乡呢？这个地方其实新乡森林有两层不同。的意思，新香指的就是大概每年在五月、六月，这个地方呢，水泽旁边都会开满非常多的野姜花。野姜花的味道其实是淡淡的香气，哈，所以叫做新香。那森林呢，其实也是在水泽旁边有一片非常漂亮、高耸入云端的，叫做大叶桃花心木。所以，我们刚刚提到，之所以叫新香森林，其实来自于两种不同的植物，一个呢就是草本植物的野姜花，另外一个是。高耸入云，好，非常笔直、非常直挺的一个大叶桃花心木，这都是这一个森林游乐区它的一个特色。目前它是属于牡丹乡的公共造产啊。来到这边，其实现在整理过之后，哎，虽然付点钱，可是发现洗手间也有了，甚至你在这边可以悠闲的喝杯咖啡。因为这边呢，其实到了假日也有农民的市集，在地的一些原住民的小农啊，拿自己家里面种的东西，更重要这边其实也有种咖啡，一方面欣赏山。光水色的美景，二方面呢也可以结合哇，喝咖啡在户外这样子绿意盎然的环境当中，其实也非常享受的一件事
1: 情
2: 。嗯，整体非常的疗愈、喔。除了景点可以看，其实刚提到野姜花，如果像我们之前介绍五月雪，很多人的印象会是桐花，但是上野姜花呢也是小小白色的姿态，然后呢在六月开满的时候，包含那个香。其实我真的很喜欢野姜花的香气。记得我在念书的时候呢，如果看到人家在卖野姜花，因为通常很便宜，一定会买到。到家里来摆哦，它有一种非常自然、舒服的一个气味哦。我当然呢来到这边，有哪一些可以看的亮点呢？待会再继续跟大家延伸介绍。那在进入哭泣湖之前，就要听到一首跟湖有关的作品——张雨生的《湖心草生长》
1: ，守着春天的火焰，笑问天上的云霞，我该不该细细想他？数星几点星月淡，路上没有野行人。我该不该细细想他？看我不气也不悲，他气得慌。我想这样。
2: 再回到我们节目当中，我是维珍。在台湾呢，如果要探索这样子的秘境呢，在最近哦，慢慢的也开始传开来，被很多人认识的，就是我们今天要跟大家介绍的哭泣湖以及它所在的东元森林游乐区。欢迎到就是我们旅游专家马继康老师。大家好。哎，当然湖泊大家可以想象是什么感觉了哈。不过我们实际来介绍几个点的话，其实在东元游乐区当中哦，它最主要的一些看点有哪些？
3: 嗯，东园村人口并不多哈，你看在早期这个地方其实是原住民居住的地方。当然呢，最主要的也就是我们刚刚维珍提到的一个叫东园森林游乐区，也就是哭泣湖的所在地。另外一个就是非常著名啊，距离村庄更近的啊，叫做水上草原。那水上草原呢，其实它也是由野姜花，还有包括很多的水草所构成的一个沼泽湿地哈。那这边你看不到湖面啊，因为所有看起来这个草地。长得非常茂密。事实上，当你一不小心走上去哈，如果没有人告诫，你会发现这个水下方盘根错节的这个根系下方，其实都是这种沼泽。所以有时候很多人一不小心，哎，不知道它到底有多深啊，一踩下去你会发现，哎，直接到大腿或是这个膝盖的这个位置。那、嗯、来到这边，通常你要做体验的话，就还是要穿这个短裤啊，这是最理想。可是就算穿短裤啊，你会发现整个下去玩上来，哇，整个每个人都成了。泥娃娃，这也是这个地方为什么这么吸引人最重要的原因，可以让大家接地气啊，去体验一下以前小时候玩泥巴的这个感觉。暂时抛开这种所谓的都市人怕脏啊、怕热啊等等这样子一个不好的一个想法。嗯，当
2: 然很多人可能在都市生活久，会觉得沾上一点泥土啦，沾上一点这种大自然的水啊，是不是会觉得不太干净或排斥呢？但事实上哦，就是要先打破这一件事情，因为第一个你来到户外玩，其实这个。都是跟你的，就是大地的呼吸跟你的一个连接点，就是哦。<对>当然，也不要以为自己可以当草上飞啊，因为地下的确是有沼泽的。可是本身这一个水上草原，它有一个很特殊的地方，就是在台湾族的一个传说当中，它也是一个非常特殊的，而且跟族群文化有连接的一个秘境，就是
3: 。对啊，其实以前这个地方哈、哦，并不是景点。为什么？因为当地的这个祈祷，还有当地的原住民，其实在他们的文化当中哈、哦，一直以来他们认为。巫师呢会把部落里面不好的一些灵哦赶到这个地方来，所以当地的原住民哦其实都有这样子一个说法，也就是说小时候都被告诫这个地方呢是充满危险的，因为呢里面有非常多的祖灵啊，或是不好的这个灵魂。那当然呢，外地来的人通常看到这么美的景色，通常不相信。所以现在呢，其实你还是可以进去，不过呢必须要通过什么部落的申请，而且由部落的人进去之后呢。其实要举行一些仪式，好，一起带着你走，这样子呢才能够显现出对于这一个地方的一个虔诚。然后呢，更重要进去之后呢，才能够体会到水上草原，就像伟正刚,刚提到草上飞的一个感觉。可是事实上哈、啊、盘根错节，你真的要在上面奔跑，事实上也是非常困难的一件事情。你看起来像平地啊、哦，底下的根系发展的都是非常密集完整的
2: 。嗯，看到一些游客介绍，其实基本上他的仪式。这就是跟着族人，然后向祖灵祈祷之后呢，手上你会原本拿着一根草，然后就会放在入口处。这个意义是代表像门槛一样，就是你要跨到另外一个地方。<对>这个也不是不是迷信哦，或者是说让大家心生畏惧哦，而是你在进去这样子一个人家的圣地的时候，你必须要有一些不太一样的心态。我觉得这是一个蛮必要的仪式，就是。
3: 我觉得路敬水俗啊，而且真的心诚则灵啊，因为台湾祖传统的文化禁忌当中，尊重人家的这样的文。化。化为
2: 主，嗯，不过当然，这个很多人的体验就觉得相当特别，因为虽然像老师所说，踩下去会有水，而且是沼泽，但是相当多人的经验觉得是非常的过瘾，因为这个草本身的一个长度，加上泥土的柔软性，好像变成一个很天然的床垫，所以在里面就是非常有弹性的一个很新奇的体验，触
3: 感体验。对,对，而且当地的这个原住民解说员啊，他其实也非常有技巧，带着你慢慢的从担心、害怕，又有一点点排斥，然后到最后你会发现每个人。人真的不顾形象啊，甚至呢，在这里面还有人虽然都是湿的啊，有人真的就干脆全部躺下来。你躺下来，你发现身体衣服虽然都会湿，可是呢，真的就像维生提到，好像躺在一个由草啊根系编织的一个软的这个床垫上面。更重要呢，这时候你发现你观看世界的角度不同了啊。原本呢，手牵手站在这个地方啊，当地的原住民这个解说员呢，也会带着你在水上。草原市场。站都已经快站不稳的地方啊，在这边还必须要唱歌，还必须来跳台湾族传统的这种所谓的这个四步舞的这个舞蹈哈、啊。那今天发现大家东倒西歪哈，其实呢，这时候大家真的就不顾形象，有些人就躺下来，躺下来之后，你会发现其实看着天上的蓝天白云哦，哇，这时候真的是最放松的时候。而且呢，夏天哈、啊，在这个地方躺下去，你发现水其实还蛮冰凉的，好，真的是暑气全消。所以呢，刚开始大家。大家可能会担心脏啊，害怕啊，好，可是越玩其实真的越嗨。其实人都有清水的一个特性啊。当你身上湿了，反正一不做二不休，反正就可以把它全部湿。因为上来之后，你可以带自己的衣服换啊，甚至呢，你身上的泥巴也不用担心。这边上岸之后都有可以冲洗的地方，这也是当地已经考虑到这个部分。這只要放开心去做体验就可以了
2: 。嗯，所以大家如果觉得这是一个，其实因为它生态非常的丰富啊，它沼泽就是。所谓的师弟嘛，所以可以做这一个生态观察之外，就老师这样的描绘呢，我觉得这刚谈恋爱的情侣也很适合啊。就是你要手牵着手，然后一方面男生就可以顺理成章牵着女生的手，然后女生还可以稍微的这个依赖一下，就两个人感情搞不好就这样就会升温，就对了
3: 。没错。所以，在这个地方呢，你可以看到，也印证了叫做“永浴爱河”这样子一个概念呐
1: 。
2: 嗯，所以这是东园森林游乐区当中哦，不过它所在牡丹乡呢，其实有很多丰富的人文跟自然的景点，待会再继续跟大家做延伸介绍。欢迎再回到我们台湾红不让，我是维珍。在今天呢，从位在于东园森林游乐区当中的，让人家非常好奇的哭泣湖开始，然后呢来延伸介绍周边的景点之外呢，当然它所在的牡丹乡也是很值得大家探访和重点哦。我想第一个重点一定是因为刚刚一直提到这里，其实这个是台湾族生活的区域，所以有很多跟台湾族相关的文化的这样子一个地标景点可以去体验的、哦。今天就来欢迎到我们旅游专家马季康老师。<好>是，其实老师对于牡丹香哦也是相当的熟悉哦。我们之前在节目当中也有更详细的跟大家介绍过它的一个来龙去脉的背景。对，而且
3: 每年其实我大概都会去牡丹大概两次三次，因为我有一个行程就是专门探访牡丹香的历史。我们刚刚第一段节目有个跟各位谈到的牡丹社事件就发生在这一个地方。嗯
2: 、所以其实这样的行程，如果像一般外地来的游客从台北下去，那如果排两天一夜的时间，大概就可以玩的还蛮尽兴。
3: <对>嗯，两天一夜，如果从台北下去会有点赶啊，因为如果你从台北下去要到牡丹这个地方哈，光车程甚至坐高铁，大概夯不啷当也得花上差不多四个小时到四个半小时，你才能抵达。嗯，好，所以呢，这个地方呢其实并不容易抵达
2: 。所以请大家直飞高雄哈
3: 。对，<笑>那如果你从高雄啊搭乘大众交通工具，这边呢其实还是以自行开车会比较方便。嗯、好，或者是你坐车。到恒春，来到这边相对是比较近的位置
2: ，不过这也可以说到现在很多人外地游客来到垦丁的还是非常的多，但可能除了垦丁之外，它周围有很多地方大家就比较不认识也不会去的，所以现在也很多人开始去探索周边，比方说像南人湖这一带，或者是今天跟大家介绍的牡丹乡这一
3: 带。对啊，其实这地方之所以吸引人，就是因为它交通不便。我常讲很多地方交通方便了，可是引来的观光客游客也越来越多，反而很多想要看的传统的东西反而在这个过程当中，慢慢的我被外来的文明所稀释掉。
2: 真的，现在去到太热门的地方都会觉得，我到底是来看头<笑>看人头的，还是来看风景的？<是>好，不过当然这个牡丹乡有很多亮点介绍。今天特别先来说到，就是当地的牡丹水库。从水库到东元来看，这个地方的确是水源非常丰沛的一个区域哦
3: 。对，没错。那牡丹水库呢，其实它是最主要提供南台湾地区的这个饮用水哦，是拦截四重溪的。这一个水源，那当然盖在牡丹乡，顾名思义叫牡丹水库。那跟其他地方的水库最大不一样的地方，因为它真的全部的取水区都是在啊、呃、原乡哈、啊，所以呢，包括呢这些堤坝啊、堤岸啊，有非常浓厚的这些原住民的风格啊，包括他们的台湾族的这些图腾啊，所以呢，这也是每个人进来牡丹乡，因为它其实就是沿着牡丹非常重要的一条这个线道哈、啊，一定都会经过。更重要的。呃，大家也会来到这个地方拍拍照啊，因为呢，真的可以看到非常漂亮的一个风景
2: 。嗯，就是结合当地这个排湾族的原住民特色的一座，以这样的形态打造的水库，在台湾应该可以算是独一无二了
1: 吧？是的，没错、
2: 嗯。其实台湾还蛮特别的，当然在中国大陆，比方要讲到三峡大坝，也会结合了水利上的设施，但是也有观光的价值。不过在台湾真的是特别多很多水库本身就是一个观光景点。各位，我们今天呢，告诉大家，如果来到牡丹。丹乡这个地方也很值得拜访，就是牡丹水库哦。另外，刚刚老师有讲到，其实这个在历史上非常重要的牡丹社事件，这个其实不仅是对于台湾近代的命运有着非常重大影响的一个事件，甚至对于这一块区域的历史的发展都有着举足轻重的关键哦。那当然，在这么遥远的事情，很多人会觉得还有可以凭吊的地方吗？事实上，还真的有，就是今天的石门古战场这个区域、哦。对
3: ，石门是牡丹乡的石门村哈，因为牡丹。我们刚刚跟各位介绍，总共有六个村。那事实上，在牡丹社事件发生当中，包括当时的牡丹村，还有包括今天的东园村以及石门村，这些都是非常重要啊。另外还有一个叫做旭海哈、啊，还有包括高市。这几个村呢，其实当年都是排湾族所生活的区域。当然，今天来到的石门古战场，顾名思义，就是在石门村这个地方。它也是从平原好、啊、到牡丹乡，是以山地为主的一个乡镇，最重要的一个隘口。那为什么？叫石门呢，因为这个地方有一座溪流，就是我们刚刚介绍的四重溪。四重溪呢，要从平原进入到这个山区的时候，它就好像经过一个石头两边非常惊险的这样子一个悬崖峭壁哈、哦，而形成的一个天然石门。好，所以然后石头打造的门，当然叫做石门。好，如果这个地方是全部用铁做的，当然就叫做铁门。不过呢，石门旁边有一座石门山。那以前呢，日据时代日。日本人就是沿着四重溪一路往上打到今天牡丹社这个地方，所以石门古战场也是当年原住民跟这种所谓的日本军队啊作战的一个古战场。哦，它其实古战场的位置都是在今天河床溪流上面的位置。上面呢，其实也有建一个纪念碑。纪念碑原本在日据时代呢，因为当年牡丹社事件啊，率领的将军是西乡重道都督，所以呢，这一个纪念碑为了纪念日本人打赢这个。牡丹社事件，所以叫做西乡都督遗迹纪念碑。到了台湾光复之后呢，又改名叫做澄清海域还我河山。现在呢，啊，这个非常有历
2: 史的感觉。<笑>
3: 对，现在这个字样也都不见，目前它其实是空白。好、哦，因为呢上面其实之前有一些这个比较政治上面极端的这个分子啊，所以呢破坏。所以现在呢，上面其实是空无一物。看到那个纪念碑还在，可是纪念碑上面的文字，其实现在还未定论，到底要写些什么样才能够呈现出历史的这样的一个特色。嗯
1: ，不
2: 过这很有趣哦。其实这个历史或者区域之间都是有所串联的、哦。大家如果看一下赌机，就会知道，在这个九州这一带的萨摩藩哦，对，其实就可以连接到牡丹社事件，其都是都是相关的人物在其中、就是，就行。是的。嗯，所以我们今天特别来跟大家推荐牡丹香啊。当然，刚刚有说到。啊。像四重溪本身，除了是水源的来源之外，也让牡丹香有另外一个特色，就是在这边温泉也是牡丹香的另外一个体验的重点、就是。对，没
3: 错，其实它真正的温泉区是在车城啊，不过距离牡丹香是非常的近，也就是一出石门，其实就来到四重溪温泉区，也是日据时代台湾的四大名泉之一。嗯，
2: 不过在这边就是有旭海温泉，其实也是百年历史以上的一个名泉哦、喔。<對>那大家就是来到牡丹香这个地方啊，都可以做这些体验，而且。刚刚所说到的嘛，不管从温泉到森林游乐区到哭泣湖，都是一个非常疗愈放松的行程哦。今天特别来跟大家介绍，也感谢马吉昌老师。
3: 谢谢，拜拜。
2: 那从最近大热门的哭泣湖延伸到它所在的牡丹乡，都是排湾族人世居的地方，所以这里来欣赏这首歌曲，就是由排湾族歌手戴小军所演唱的《多美丽呀》。待会就要继行我们的旅游放大镜。
0: 赛古顺爱家伊，玛格蒂顺阿什么奈？阿布来。阿里呀啦啦哦，努那塔里瓦克索，嘟嘟，吉呀吉呀尼玛布呀，阿布来。阿里呀啦啦哦，阿来伊来，阿来伊来，阿布来，阿布来，阿来伊来，阿来。拿不来，拿不来。家里阿嫂伊都伊都真死死，那伊阿妈不阿。阿姐阿哥阿阿阿阿。奴才子孙爱家己，不家子孙阿生不奈，拿不来。Ari vaksin tujuh jia jia ni mapulai nabulai. Tisona 地孙那是没奈那不来，阿里呀啦啦哦，弄个大哩发孙嘟嘟，叽呀叽呀你妈不来那不来。
1: 台湾国际 ，Be the one, be the only one. RTI， 中央广播电台。电
3: 台大家好，我是光良。你
2: 先
1: 收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的希望都会实现。
2: 继续收听台湾红不让，我是维珍。在我们今天最后进行的单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天我们要来欣赏的作品呢是新宝岛康乐队，尤其是陈升呢所演唱的《多情兄》。要来介绍的是他也很喜欢的马祖这个地方的南竿乡。那说到陈升，非常有趣哦，因为在台湾的跨年传统当中呢，其中有一个我非常喜欢的，就是陈升每年都会举办跨年演唱会。哎，在早期呢，还有很多的创举。有就是上山下海到离岛去办演唱会，然后大家觉得呢，就是也、欸、要这样子跟随，然后舟车劳顿去参加一个音乐活动呢，好像对于很多人来说有点困难。但是呢，每一年反而因为这样的特色呢，就吸引了相当多的歌迷前往，也变成了一个台湾在音乐活动上面朝圣的传统。不过呢，从陈升的很多作品当中，你就可以很直接感受到了，在台湾南来北往各地呢，他这个去体验或感。感受非常深刻的部分哦，比方说他写过了彰化的美食啦、啊，然后写过了一些离岛的风情，还包含夏天的季节。今天呢，要来说到，这是他在新宝岛康乐队的第六发的作品里面就有写到了，在二零零五年春天的时候呢，来到马祖列岛的东影进行新宝岛第六发的寻根创作录音之旅。两岸的风景真的是那么美好，来到南干岛的妈祖庙前，也祈愿两岸的子弟。都能够平安过日子哦，这、就是在十四年前所写下这个对录制这张专辑的一个过程哦。那我们待会兒会听到《多情兄》呢，也收录在这一张作品当中。哎，为什么会提到两岸呢？因为事实上，在南干这个地方，或者在马祖很多地方，也都是可以看到福建沿海的区域。今天就特别跟大家来介绍南干乡。南竿的位置就坐落在闽江口外哦，那么隔水相对的北竿呢，两者就合称为竿塘。那么这跟他们的这个地名的典故由来也是有关系的。哦。竿就是栏杆的竿，塘就是池塘的塘。那根据文献记载呢，其实这座离岛在北宋年间就已经开始有福建这一带的居民来到这里开垦田地，或者是以渔猎为生。而到了元朝的时候呢，已经显得相当的新鲜。盛了，不过曾经呢，进到了明朝初期，因为海禁的政策、哦，所以当地的居民呢就被这个官方迁移到其他的地区，也造成了在马祖这一带呢就发展中断，甚至呢后来延伸成为海盗栖息的一个地方哦，就是一个三不管地带的概念吧。所以当然整个发展就从此衰退了，一直到明朝中期又重新开放，还包含了海盗最有名的这个台湾海峡上的海盗，就是蔡。外迁哦，然后他被制服了之后呢，就慢慢的又有很多的移民，因为在家乡比较贫瘠、谋生不易的状况呢，又再次的迁移到这个南竿这一带、哦，又重新发展，所以又逐渐兴盛。哦、为什么有南竿这么特殊的名称出现呢？地名的由来，相传就是其实在五代十国的闽国，也就是大概在福建这个区域哦，曾经开发了甘棠港进行贸易。那么这个甘“甘”呢是甘蔗的“甘”，然后“糖呢是海棠的“棠”，所以发音起来呢，其实是跟刚,刚的南北两竿合成的“甘棠”是非常的像。所以呢，其实就慢慢的，因为在这个年代久远啦、啊，然后呢，发音也逐渐改变了情。况之下才转换了，变成后来的甘棠，而且后来因为南北两个遥遥相对，所以才有南甘跟北甘的出现哦。而事实上呢，其实刚刚虽然说到它算是一个发展相当早的地方，而且呢，其实也有出土文物证明的更早之前就有人类在此地活动了，包含这里就有新呃新石器时代的一个史前文化的出土，所以在人文跟自然上都是非常特殊的一座岛屿。那么如果从文献上来看呢，在清朝离鼎元所著的《史留球记》当中就有记载，这个妈祖哎、欸，马祖这个地方跟妈祖的一个连结，就是妈祖林默娘呢，就是在闽江口为了解救因为遭遇船难的父兄，不过自己也罹难了。那遗体后来漂流所停泊的小岛呢，是来到了马祖，后来呢才有连接妈祖，转化成为马祖这个地名的由来。可是，在马祖它是停留在什么地方呢？其实就是在南干乡哦，所以这里呢不仅。设立了供奉妈祖的天后宫，而且变成妈祖地名由来的一个根据地。那么，在将近二十年之前的小三通开放，还有包含南干机场的建设之后呢，当然也成为了妈祖非常重要的交通与生活中心。那今天来到当地可以拜访哪些重点呢？第一个，很多人会去参观的，当然就是有这样子一个战争遗迹特色的北海呃北海坑道哦。那么这是在一九七零年代为了军事需求所开凿，不仅是坑道，这个易于。诶、欸，躲藏同时之间呢，他甚至为了让登陆小艇可以使用，所以建造了坑道码头，也就是在地下坑道当中呢，可以有停船的码头。那么呢，其实也是借人力所开凿出来的。虽然当时有用炸药，而且造成了很多官兵的牺牲，不过呢，其实因为当地都是非常坚硬的花岗岩石，所以有很多地段呢，用炸药是没有办法的，而是这个一刀一斧所凿出来的非常艰巨的工程。今天呢，也就。就因为这样子一个过往，成为非常具有代表性的一个战地的景观。那它整个是一个井字形的坑道，高度大概是十八公尺。宽度有十公尺，步道全长是七百公尺，另外还有水道六百四十公尺，而且坑道内部刚好说到是码头，而且还是不小的码头，因为格局上可以停泊大约是一百二十艘小艇。那今天呢，转型为观光，当然也成为许多人参观的重点。不过的确，以前有朋友呢就在马祖当兵，然后就住在坑道里面，而且可以生活非常的长久，也可以逐渐呢，它的机能是相当完整的。但现在其实都逐渐的工程升。会有从战略的一个角色呢，转换成为观光的重点哦。除此之外，拜坑道所赐呢，其实马祖的酒也是非常的有名的。尤其在当地，很多人也会去参观，的，就是马祖酒厂，这是在一九五零年代的时候所设立的，而且最初呢是以相当简陋的设备展开作业，但慢慢的呢加入了现代化技术之后呢，逐渐发展创新，成为当地的一个非常知名的品牌，也就是很多朋友喜欢讲驰名品牌，等于是马祖一个。代表特色哦，尤其我有一些这个在中国大陆的朋友呢，有时候有机会碰面的话，都会问我说有没有办法呢买到马祖这个所出产，而且呢是限量版的高粱哦，因为有些呢是只发放给当地人士，所以呢不管不仅口感好，最重要是非常难取得哦。也重点也在于呢，今天如果大家来参观这一个酒厂里面呢，就有陈列非常多特殊造型、值得收藏的酒之外呢，也会实际介绍传统的一个制酒酿。久的过程，喜欢这个主题的朋友呢，当然也不能错过。那除此之外，当地的金沙聚落呢也是非常具有历史的。这个金沙聚落是在马祖列岛的极西点，而且呢就在这里，在天气晴朗的时候呢，可以看见对岸福建的一个山脉的形式。那过去呢，曾经因为渔业发展非常的繁荣，甚至成为了南干的第二大村。但是在一九七零年代呢，遭遇到渔业资源枯竭的一个过程哦，所以也使得居民大量外移。但在这样的情况之下呢，也保留了这个聚落呢，成为了非常完整的一个遗迹哦，甚至呢保存的是百年前的一个原貌。不过在1949年之前呢，这里除了捕鱼呢，还有一个很特殊的行业，就是引船入港，也就是带领商船进入到福州这个沿岸非常崎岖的一个地形，得以通过危险的区域，顺利进入到港湾，也变成那时候收益非常庞大的一个产业。那也让地方上的景象呢，不只是在渔业方面。非常发达，而且有更多元辉煌的一个样貌，所以这些古厝今天在整修之后呢，也成为了民宿、咖啡屋或餐馆的所在。当然，我觉得如果以这个探索历史的角度呢，也是一个非常值得拜访的地方。那、啊、最后，当然大家要去拜访的地方呢，就是妈祖的天后宫哦。那据说当时就是妈祖的遗体漂流到这里的时候呢，当地的居民因为敢于他的孝心，所以特别进行了安葬，甚至呢，非常的崇敬的来供奉哦。所以在后来呢，来自于妈祖的故乡媚州呢，虽然把他的遗体迎了回去重新安葬，但在这个地方呢，其实就逐渐的香火鼎盛。到清朝康熙年间呢，也随人妈祖的升格呢，这里就形成了天。后宫到今天依旧是当地的信仰中心，也是一定要参观的一座历史古迹。今天也特别来跟大家分享介绍。节目最后就来欣赏这一首新宝岛康乐队《多情凶》，也不要忘记了下一次也要继续收听我们的台湾红不让，台湾走偷偷了，下次见，拜拜。
1: 边又吹来南风，咱来行着轻松的脚步，行向心地热情的路。海风吹来你的香味，我的心情正轻松。妈。起约束，讲
0: 要做伙，做一个家庭。不管伊世事安怎变化，阮<音樂>的要求拢总答应。吹起海风，你是阮的人。
1: 风吹散场，不甘愿提起你，怨叹做你过别人，假浪的男性真不幸，我做你去过别人，心肝真正